0: fra Matthæus 25. Inden vi læser det, så bliver vi lige kort sammen. Kan Jesus takke, at vi kan samles igen i aften og i dit navn. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for det, du har at sige til os. Jeg beder dig om, at vi må være ydmyge over for den alvor, som den her tekst viser os. Amen. Ja. Vi vil læse Matthæus 25, de første 13 vers. Og det er en lignelse, som Jesus fortæller. Der skal himmelbøde ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Hvor derfor? For I kender hverken Dagen eller timen. Måden, jeg har valgt at gribe det an på i aften, er at dele prædiken op i to dele. Første del er vores spørgsmål til teksten. Altså vores spørgsmål til teksten, for at få en bedre forståelse af den. Anden del af prædiken er tekstens spørgsmål til os. Altså en lidt mere direkte måde at formulere tekstens budskab på til os altså vores spørgsmål til teksten og til sidst tekstens spørgsmål til os for at forstå lidt mere hvad den her tekst handler om så har jeg valgt at stille de her to spørgsmål for det første hvad lærer teksten os om de tåbelige brudpiger og for det andet hvad lærer teksten os om Jesus og om hans genkomst? Og det kommer til at foregå sådan, at jeg sætter teksten heroppe på væggen, og så har jeg tegnet nogle streger og, og sådan noget for at prøve at vise de her ting. Men altså første, første spørgsmål, hvad lærer teksten os om de tåbelige brudpiger? Jo, vi møder fem tåbelige brudpiger. Og de her fem tåbelige brudpiger er en del af en gruppe på 10 brudpiger. Så har vi en fornemmelse af, hvad det er, der foregår. Der er nemlig bryllupsfest, der er nogen der er blevet gift. Hvis man var til bryllup sådan for et par tusind år siden i Mellemøsten, så foregik det lidt anderledes, end det gør i dag. Det var normalt, at han tog hjem sin brud, så blev de gift, og så satte han hende op på et ridedyr, og øh, så red de igennem byen. Så kunne de tage nogle omveje og sådan noget igennem hele byen for at dele og vise deres glæde over at blive gift. Øh, nu meldmer lidt et andet sted end i Danmark, så øh, man er heller ikke så skarp på tiden, og øh, hvis man ser bryllupsinvitationer i dag, så står der meget præcis, hvornår man skal være i de forskellige steder. Sådan var det altså ikke den her gang. Øh, man var lidt mere afslappet i forhold til tid. Det er man måske også stadigvæk egentlig. Men øh, så kunne de ride igennem byen. Og på et tidspunkt ville de ankomme til brudgommens hjem, hvor der så kunne blive afholdt en bryllupsfest. Og så er det normalt, at inden de nærmede sig brudgommens hjem var der nogen, der kunne gå dem i møde så eksempel de her brudepiger med lamper og så kunne der danse sådan en lille optog det sidste stykke af vejen så hele den her situation vi dumper ind i i linsen er faktisk helt normal det er også helt normalt at de her brudepiger øh, står udenfor, sidder udenfor og venter på brudgommen vi kan forestille os, at det, det var i hvert fald almindeligt at holde bryllupper i de varme måneder af året. Så vi kan sagtens forestille os, at man har gået lidt ud og ind af brudgommens hus, mens man har ventet. Det er en helt naturlig situation. Det er sådan set også naturligt nok, at de falder i søvn. De tager deres lamper med, så venter de, og så falder de i søvn. Det tænker jeg sådan set ikke, der er noget mærkeligt i, fordi hvis han lader vente på sig, og så kan man blive døsig, det er aften, det er måske lidt varmt, man falder i søvn. Det gør faktisk heller ikke så meget at sove, for sådan en bryllupsfest kunne også vare temmelig længe, så man kan lige nå at samle det sidste energi inden festen. Så, så hele den her situation, også med brudpigerne, er der sådan set ikke noget mærkeligt i. Og de brudpiger vi møder, der det er det altså svært at se, at der skulle være forskel på de fem tåbelige og de fem kloge. Det bliver først afsløret senere. De går alle sammen ud med lamper for at vente. De falder også alle sammen i søvn. Så for os at betragte, så er det lidt svært at finde den der umiddelbare forskel. Og de tåbelige, de, de er selvfølgelig tåbelige, står der, men de går sådan set med ud. De vil sådan set gerne være en del af festen. Så den der forskel kan godt være lidt svær at se, inden vi får den afsløret lidt senere. Og jeg har tænkt på, hvordan... Øh, Hvordan forklarer man det her? Hvordan forklarer man det her, at der er forskel på dem, men ud fra betragtet, så er det for os svært at sige. For mig så er det en god sammenligning. Det er måske er lidt plat, men, men det er sådan en god nok sammenligning. Når jeg tager ind i matas for at købe et eller andet. vi så går jeg ind i matas butikken, og jeg synes simpelthen, at alt ligner hinanden. Det hele er ens bøtter og tuber og flasker og jeg kan simpelthen ikke forskel. Så jeg må altid spørge en af de søde ekspedienter om hjælp, og så finder vi det, jeg skal have. Så tænker jeg lidt, det er med det her. Vi kan ikke se forskellen umiddelbart. De fem tåbelige brudpiger de er en del af flokken, og de er med, og de vender på brudegommen. Den virkelighed er jo faktisk alvorligt, når vi tænker på, hvad brudpigerne viser. Hvad de er et billede på i lignelsen. Fordi brudpigerne er et billede på dem, der venter på Jesus. Altså dem, der bekender sig til Jesus. Dem, der kommer der, hvor de kristne kommer. Dem, der er en del af Guds ydre menighed og kirke. Det er de ti brudpiger. Og af de ti brudpiger, viser det sig så, at fem er tåbelige. Men vi kan ikke se forskel Det betyder to ting. For det første betyder det, at for Bibelen, både her, men i det hele taget, så er det en naturlig tanke, at der i den gruppe af mennesker, som kalder sig kristne, bekender sig til Jesus. I den gruppe er der nogen, som Jesus ikke kender, den dag han kommer igen. Det er den ene ting, vi lærer her. Den anden ting, vi lærer, og det synes jeg sådan set også er væsentligt nok, af at vi kan umiddelbart ikke se den forskel. Den forskel er det ikke vores opgave at dømme. Den forskel er det Jesu opgave at dømme. Selvfølgelig kan der være nogle situationer, hvor nogen bekender sig som kristne, men meget tydeligt ikke lever som kristne. Så kan vi måske snakke om det. Men i udgangspunktet, når vi læser det her, så er det ikke fordi, vi skal prøve at sortere i dem, vi kender. I udgangspunktet må vi regne med, at dem, som kommer, der hvor de kristne samles, de tror også på Jesus, og det er nogen, Jesus vil kendes ved. Det må vi i udgangspunktet regne med. Men, der er en forskel, for de er tåbelige, står der. Og hvorfor er de fem tåbelige brudpiger tåbelige? det er det fordi, at de tager ikke olie med til deres lamper. Hvorfor er det tåbeligt? Jo, det er tåbeligt, fordi lampen kører på olie, ligesom biler kører på brændstof. Og vi har lige hørt, at sådan et arrangement her med et bryllup, og man skal vente på brudgommende hans brud, det kan trække ud, og det er helt normalt, at det trækker ud. Så det er også helt normalt, at man tager ekstra olie med det er simpelthen øh, børnehaveklasse for øh, brudepiger. Man tager ekstra olie med. Så den er jo god nok, når de bliver beskrevet som tåbelige. fordi det de gør, det er simpelthen tåbeligt og uansvarligt, som brudepige, at gøre. Det får også den konsekvens, at olien jo slipper op. Så det, at de ikke er klar på hvad der med stor sandsynlighed kommer til at ske. Altså, de tager ikke deres olie med, og at olien slipper op, det ender med at blive deres ulykke. Nu er det et godt spørgsmål, hvad den her olie er. Det er der mange, der har diskuteret. Kan vi sige, at den her olie er en bestemt ting, det, det er helt klart, det er temmelig afgørende. Og der er en stor forskel på dem, der har olie, og dem, der ikke har olie. Kan vi så, når det nu er en lignende, så sige, at olien er lige med et eller andet i den virkelige verden? Så det er sådan med linser, at de symboliserer noget, eller er billeder på noget. Og ofte så er billeder på en eller anden general pointe, som Jesus vil fortælle. Ofte så er, det, så er det faktisk ikke meningen, at man skal sidde med alle ting, personer og elementer i linsen, og så overføre det til et eller andet, tolke det som et eller andet. Olien her i den her linse. den er blevet tolket som mange forskellige ting. Nogle tolker olien som troen, det giver egentlig god mening, der er nogen, der tror, og der er nogen, der ikke tror. Nogle tolker det som nåden, helionen, de gode gerninger, osv. Sådan der er forskellige bud. Jeg tror faktisk, jeg tror ikke, det er tekstens pointe, at vi skal forstå olien som noget konkret. At olien symboliserer noget bestemt. Altså at selve olien er et eller andet. Det vil jeg godt forklare. Jeg synes faktisk, det er vigtigt nok at få med fordi hvis olien nu er noget bestemt, for eksempel tro eller helion, så, så hopper kæden simpelthen af. For i den her linse så er olien noget, man kan dele til sidst. I hvert fald, hvis der er nok. De spørger jo, de tåbelige brodepiger spørger, kan vi få noget af jeres olie? Det kan de så ikke, fordi der er nok. Men, men, men det viser, at den olie, de har med at gøre her i linsen, det er noget, man kan dele. Det er også noget, man kan gå hen og købe, hvis man er sluppet op for det og det er noget, man kan opbevare i en kande. Det vil sige, at hvis olien det er en, øh, et symbol på noget i sig selv, f.eks. tro, nåde, gode gerninger, så, så holder det ikke rigtigt, fordi troen er jo troen er ikke noget, jeg kan dele med mine kammerater på den sidste dag. Nåden er jo ikke noget, jeg kan opbevare i en lille kande, og så slipper det op efterhånden, så kan jeg fylde lidt på. Det kan heller ikke mening, at det er gode gerninger, som man kan gå hen og skaffe sig i sidste øjeblik. Så hele lignelsen bryder lidt sammen, hvis vi vil forstå olien som noget bestemt. Den gør en forskel alligevel, den her olie. Så spørgsmålet er, hvordan vi skal forstå dem. Jeg tror ikke, vi skal forstå det at have ekstra olie i kanden, som at man har noget bestemt. Men som at være noget bestemt, nemlig klar. Altså olien i sig selv er ikke en eller anden hemmelig ting, vi som kristne skal have, men det at have olie, have sørget for det, det er et udtryk for en tilstand, nemlig at være klar på Jesu genkomst. Det giver sådan set god mening, for i lignelsen, der møder vi de kloge brudpiger. Det viser sig, at de har olie, og fordi de har olie, så er de klar. De blive brudpiger har ikke olie, fordi de ikke har sørget for det, så er de ikke klar. Jeg tror, det er sådan, vi skal forstå det med olien. Og det er vigtigt lige at få med, fordi det er egentlig det, der er hele lignelsens pointe, at være klar til at Jesus kommer igen. Det er også det, Jesus siger til sidst. Hvor derfor? Den sidste ting, som jeg i hvert fald lige tager med her, teksten læres om de tåbelige brudepiger, det er noget, Jesus siger om dem. Til sidst. Til sidst siger, det er brudegom, der siger det, jeg kender jeg ikke. Dem, som ikke er klar, når Jesus kommer igen, dem kender Jesus ikke. Det her, det lærer os noget om, hvad fortabelsen er. Fortabelsen, det er altså en adskillelse fra Jesus. Her i bliver det vist ved, at dørene er lukket, og, Jesus, og brudgommen åbner ikke op. fortabelse det er en adskillelse fysisk og åndeligt fra Jesus, og det er en Definitiv adskillelse af altså sig Og så er det at gå for tabt dybest set, at Jesus ikke kender svimmer, og han kommer aldrig til det. Så længe mennesker stadig er i live, så står Jesus med åbne arme, hvis man omvender sig til ham. Og det er der en enorm trøst i. Men der er også en enorm alvor i, at en dag, så gør Jesus ikke det længere. så kendes Jesus ikke længere ved dem, der ikke troede på ham. Den sidste ting, vi lærer om de tåbelige brudepiger, de bliver adskilt. De går fortabt. Altså, om de tåbelige brudepiger lærer teksten os. De kommer i Guds menighed, og vil sådan set også på en eller anden måde gerne have med Jesus at gøre, men de er klar til, at Jesus kommer igen, og det har den konsekvens, at de går tabt. Det var første spørgsmål til teksten. Det andet spørgsmål til teksten er, hvad lærer den os så om Jesus og Jesu genkomst? I den her tekst bliver brudgommen et billede på Jesus' Og det er en brudgom der skal komme til hans bryllupsfest. Gå ind til den med sin brud. Bryllupsfesten, det er andre steder i Bibelen et udtryk for den evige frelse eller øh, evigheden på den nye jord, hvor Guds rige skal være. Så Jesus skal altså komme en dag, ligesom brudgommen kommer på et tidspunkt. Men, står der han lader vente på sig. Det trækker ud. Og det tror jeg er vigtigt at blive mindet om, det her, at Jesus kommer, men det kan synes som om, at han lader vente på sig. Og man kan måske, det kan jeg i hvert fald godt selv, komme til at tænke tanken, at det med Jesus genkomst, kan på en eller anden måde virke fjernt. Altså det, det kommer til at virke meget fjernt, som noget, man, man forestiller sig ikke sker, Men jeg lever, men om mange, mange år. Virkeligheden er bare, at Jesus kan lige så vel komme igen ganske snart, som han kan komme igen om tusind år. Det er jo faktisk virkeligheden. Det er ikke, fordi der nødvendigvis er større sandsynlighed for, at Jesus kommer igen om tusind år end om 15 år. Det kan vi faktisk ikke sige. Jeg tænkte over, hvordan man skal prøve at gøre det her lidt med Jesu genkomst. Og så har jeg tænkt på det at otse. Det er ikke, fordi jeg selv otser så meget. Jeg har gjort den lille smule. Men hvis man nu følger med i sport, så kan man otse nogle penge på et resultat. For eksempel, at et hold vinder. Så kan jeg otse give halvanden gang igen, så jeg får min penge halvanden gang igen. Det kan også være, der er et otse, der giver fem gange igen, så får min penge fem gange igen. Og så er mekanismen sådan, at jo lavere også er, altså jo færre penge jeg så vinder, hvis jeg rammer rigtigt, jo, jo lavere er sandsynligheden, eller jo højere er sandsynligheden også for, at det så sker. Hvis der er meget sandsynlighed for noget, så sætter man også lavt, fordi så vinder jeg heller ikke så mange penge på det. Sådan fungerer det, når man otser. Så skal vi prøve at forestille os, at vi skal sætte odds på, når Jesus kommer igen. Altså om ganske snart, om mange år, eller om rigtig, rigtig mange år. Problemet er bare, at det kan vi simpelthen ikke. Vi ved ikke noget om det. Vi kan ikke sige, at det ene er mere sandsynligt end det andet. Vi kan simpelthen ikke, vi kan simpelthen ikke sige, at der er nok størst tydeligt for, at Jesus kommer igen om rigtig mange år, når vi ikke er her på jorden længere, end om ganske få år. Det kender vi simpelthen ikke, hvis vi skulle lave sådan odds over det. Det kan måske godt lyde lidt, øh, lidt, lidt øh, skævt og plat, når man sammenligner det med odds, men, men det er for prøver prøve at gøre den her tanke, at vi kan simpelthen ikke sige, at det ene er mere sandsynligt end det andet, men i praksis kan det sagtens ende med, at vi lever som om, at Jesus først kommer igen om mange, mange år, i stedet for om ganske snart. Brudgommen lader vende på sig, men en dag, et tidspunkt, så kommer han. Og når han kommer, så får det den konsekvens, at den her flok med brudpiger, bliver delt op i to grupper. Det bliver nu synligt, hvem der er tåbelige og hvem der er kloge. Den ene gruppe er klar. Og det betyder, at de kan gå med ham ind i bryllupsscenen. Det vil sige, at de kommer med på en ny jord. Den anden gruppe er ikke klar. Og Jesus kender dem ikke. Og lukker ikke op for dem. Her lærer vi at også noget vigtigt om Jesus. Når han kommer, så kommer Jesus til dom. Han kommer som den, der frelser mennesker, og som den, med hvem og ved, hvem vi har adgang til den nye jord. Men Jesus kommer sådan set også som den, der lader mennesker gå fortabt. Det er også noget, Bibelen sætter ord på flere steder det her. At det med fortabelsen og helvede, det er egentlig noget Gud er herre over. Det er et sted, hvor Gud regerer. At det er Gud, der dømmer folk til fortabelse. Og at det er Gud, der lukker porten til fortabelsen. Det synes jeg faktisk er ret alvorligt. Jeg kan ikke helt huske, hvor det er, men der er en bog. Jeg tror måske, det er C.S. Lewis, som ellers har skrevet gode bøger. Men hvor han prøver at give et eller andet billede af, af helvede og forklare, hvad det handler om. Så siger han, at døren til helvede er lukket indenfra. Døren til helvede er lukket indenfra. Og med det mener han, at Gud vil egentlig gerne, at de mennesker, der ender i helvede, ikke gjorde det. Men at han kunne åbne dør til dem og få dem ud. Så siger den her forfatter, at døren til helvede er lukket indefra. Det vil sige, at dem, der ender i fortabelsen, de vil det, og de vil ikke være et andet sted. Jeg kan sådan set godt følge sympatien i den her tanke. Det kan jeg sådan set godt det, det er bare ikke helt det, Bibelen siger. Bibelen siger, at døren til helvede, hvis vi skal, kan beskrive det med den metafor, døren til fortabelsen, den er også lukket udefra af Gud. Det er det, vi møder her i lignelsen. Jesus, han holder dem udenfor, og han lukker dem ikke ind. Det er altså bare virkeligheden. Den sidste ting øh, teksten lærer os om Jesus. Altså, en dag skal Jesus komme igen og oprette Guds evige rige på den nye jord. Jesus' genkomst kan virke til at trække ud, men en dag kommer han til dom og til adskillelse. Og det her, det er også tekstens, eller vores spørgsmål til teksten, som øhm, skulle forklare teksten lidt mere for os. Nu vil vi lade teksten stille et spørgsmål til os, som er en, øh, en måde at formulere tekstens budskab på i spørgeform. Nemlig, er vi vågne kristne, altså kristne, der våger, De de kloge brudepiger bliver beskrevet som nogen, der våger. Og Jesus siger også, våg i slutningen, eller efter han har fortalt lignelsen. Gør vi det, våger vi som kristne. Er vi kristne, der har virkeligheden for øje? Altså den virkelighed, at Jesus en dag kommer igen, sådan helt fysisk kommer igen. Er vi det? Jeg hørte om uh, her for få dage siden faktisk om en uh, gammel norsk kvinde som er død men som blev meget meget gammel og hun oplevede at stort set alle hun kendte døde fra hende og alle hendes jævnalderne var hentet hjem til Gud sagde hun En dag så, så spørger hun sit barnebarn lidt rådvild så spørger hun tror du Gud har glemt mig? Han har hændet alle de andre hjem. men Gud har glemt mig. Jeg ved ikke, hvor, hvor alvorligt hun egentlig mente det. Men jeg synes, det var meget sigende, at hende her, den gamle kvinde, levede jo i en bevidsthed om at grænsen ind til evigheden, den er tæt på. Det er selvfølgelig nemt at se for hende, fordi hun er meget gammel. Men i virkeligheden er den tæt på for os alle. Den bevidsthed levede hun i. Det synes jeg er hendes spørgsmål og tanker, afslører, at evigheden er tæt på og snart skrive ned Jesus. Den virkelighed, levede hun i, gør vi det samme. Af og til, så, så tænker jeg på, hvordan det må være, når Jesus kommer igen. Vi kan læse i 1. Thessalon 4:16 16, tror jeg det er. Jeg troede det faktisk ikke lige med, men jeg mente, der det står, at der, der skal komme engle, som skal gå ud på jorden og kalde dem, der tror på Jesus, til sig. Så jeg forestiller mig, hvordan vil det være? Og nogle gange har jeg bare siddet hjemme på et og tænkt, kan jeg vide, hvordan det vil være? Altså er det en aften som i aften? En helt almindelig onsdag aften, hvor man sidder enten til møde eller sidder hjemme i stuen? Så jeg forestiller mig, hvordan vil det se ud? Altså, vil der, prøv at tænke, hvis der kom en engel nu her. Vil jeg så kunne se en engel gå langs forsøget hen mod mit hus? Vil der være lyn og tården? Hvordan vil det være? Jeg, tænkte, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke særlig meget om, hvordan det vil være. Men jeg synes faktisk, det er lidt alvorligt og skræmmende at tænke på. Det skal simpelthen ske en dag. Selvom vi ikke kommer til at opleve det. Det er ikke sikkert. Men en dag så er der nogen, der kommer til at opleve, at Jesus simpelthen kommer ned på jorden. For eksempel her i Jølgode, og så går der engle rundt og samler de kristne ind. Det er simpelthen, jeg synes, det er vildt og også alvorligt at tænke på, at det skal simpelthen ske en dag. At det en virkelighed, vi lever med og har for øje? Vi må også spørge selv, om vi lever i erkendelsen af, at Jesu genkomst, den vil skabe et skæld mellem og ufrelste. Lever vi med den virkelighed for øje, at Jesus genkomst skaber et evigt skæld. Når Jesus kommer igen, så bliver der lavet et ned gennem alle mennesker, ned gennem hele menneskeslægten i hele verdenshistorien, og jo faktisk også ned igennem de mennesker, som er en del af flokken der venter på ham, i hvert fald i det ydre. Lever vi med den virkelighed for øje? Det er sådan set også alvorligt, det her, synes jeg. Nogle af dem, der har sat sig meget ind i kirkehistorie og sådan noget, de siger, at der hvor den her tale om skillet mellem frelst og ikke frelst, mellem det at kende Jesus og ikke kende Jesus, der hvor det bliver utydeligere, der nærmer frafaldet sig. Altså der hvor man i mindre grad taler om, at der er så nogen, der bliver frelst, og der er nogen, der ikke bliver frelst. Der hvor det bliver utydeligere, der træder frafaldet snart ind. I større eller mindre grad. Det er ikke sikkert, at det, det sker sådan hver gang. Nogle gange kan der heldigvis så ske nogle vækkelser, men jeg synes alligevel, at det er en påmindelse, at den her, når Bibel taler om det her skel mellem mennesker, så er det faktisk vigtigt. Og det kan også være en lille indikator på menigheders åndelige tilstand. Det er ikke, det er ikke vi er sådan selv jeg tænker, at alarmklokkerne ringer, når jeg hører det her og hører folk sige det så det er ikke for at ret sådan kritik mod de steder jeg kommer slet ikke, det er ikke sådan det skal forstås men jeg synes lige tanken er alvorlig at det er faktisk vigtigt at lægge mærke til det her de steder vi kommer, bliver der talt tydeligt om det skil der er og vil være en dag, det synes jeg er vigtigt at holde øje med hvad vil det så sige at våge Jo, for brudepigerne, så handlede det med at våge om, at de sørgede for at være klar til at brudgommens komme kunne trække ud. Det skulle de være klar på. De skulle være klar med deres udstyr, det vil sige olie. Altså, det at våge, det betyder at være klar. Klar til Jesus kommer igen. Det betyder, at vi må leve i det, som vi har fået Jesus, frelsen og det nye liv i ham. Det betyder, at vi må tilegne os til lytte til det, at vi må lade os vejlede og formane, at vi må have, kort sagt, vores fokus rettet mod ham, vi venter på. Så der er der en lille, et lille forbehold her, jeg godt lige vil nævne. I går var vi lidt inde, eller snakkede vi om tvivl, og var lidt inde på frelses også. Altså i tvivl om min egen frelse. Tekstens pointe her er ikke at få os til at leve i mismod og angst og rådvildhed over vores egen frelse. Tekstens pointe er at lede vores opmærksomhed hen på det, Jesus har gjort, og den virkelighed, at han kommer igen. Og... Hvis man er kristen, så er det en naturlig del af det at være kristen, at det med Jesu genkomst og evigheden, det er aktuelt for en. Det betyder ikke, at det er det, man går og tænker på hele tiden, hvert minut på dagen, men det betyder, at det er den virkelighedserkendelse, man lever sit liv i. Hvis man nu sidder herinde, og kæmper med frelæsvidshed og er bange for at gå for bange for at være en af de tåbelige brodepiger, når Jesus kommer, og ængstlig for, at Jesus ikke vil kendes ved dig, så er jeg faktisk ikke sikker på, at den her linse er rettet mod dig. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Men hvis du nu sidder, og Jesus og det Jesus har gjort, det vil ved at blive uinteressant for dig, det er ved at blive fjernet for dig. Og det med, at Jesus skal komme igen en dag, det, det er en teoretisk virkelighed. Du siger ja til, men i praksis, så er det ikke noget, du er opmærksom på i dit liv. Hvis det er tilfælde, så tror jeg, at den her lignelse er til dig. Ja. Til sidst vil jeg fortælle en lille historie om min mand, der hedder Claus. Han døde for nogle år siden. Og jeg kan godt fortælle det her, fordi det er noget, han selv har fortalt og talerstole rundt omkring, så det er sådan set offentligt nok. Men Claus, han havde arbejdet i Guds rige mange år, været prædikant, levet med Jesus mange år. Men, fortæller han, ifølge ham selv, det er hans egen oplevelse af det, så begyndte hans fokus på Jesus at glide lidt bort. Jesus fyldte mindre i hverdagen. Det med evigheden var mindre aktuelt for ham, og der var andre ting, der optog ham. For ham var det nogle konkrete ting i form af sejlæs og aktiehandel og sådan noget. Det er ikke så afgørende, hvad det er, men, men pointen øh, var, at hans fokus, det gled væk fra Jesus. Og efter Claus' eget udsavn, så var han bevæget sig ind på frafaldets vej, ifølge ham selv. Han var blevet åndeligt slug, og han opdagede det ikke. Indtil at Gud så griber ind, rammer ham med alvorlig sygdom, fysisk og psykisk. Han oplever også at miste al sin menneskelige stolthed. Stolthed og ære, som han sådan havde bygget op over et helt liv, oplevede han forsvandt. Og siger det selv sådan, han blev simpelthen rippet for alt. Ribbet for alt, siger han. Så blev han knækket som menneske, ifølge ham selv. Men ind i den her sygdom, og i det, at han blev knækket af Gud, der blev han også vækket af den åndelige søvn, han var på vej ind i, siger han. Og han blev styrket og rodfæstet i troen på Jesus. Og siden da, når han er fortalt hans vidensbyrd, så har hans forkyndelse lyttet så stærkt, at vi må simpelthen være klar til evigheden. Vi må være klar til at dø, eller klar til Jesu genkomst. Clausen siger selv, at han var faktisk bange for, at han var gået fortabt, hvis Jesus var kommet igen, inden øh, han blev ramt af sygdommen. Han har betragtet sig selv som værende på øh, frafaldets vej, dog uden egentlig at forlade Guds ydre menighed. Han kom stadig i kirke og var stadig en del af de her ti brudpiger, der venter på Gud. Men ifølge ham selv var han faktisk bange for, at han var en af de tåblige brudpiger, indtil Gud så greb ind. Det er vidnesbyrdet ifølge ham selv. Uanset hvad? Uanset hans egentlige åndelige tilstand. Så døde han for et par år siden. I troen på Jesus... Og han var klar klar til at møde Gud. Og da han døde og trådte ind over grænsen i en så er han gået ind til den her nye jord. Hvorfor gjorde Claus det? Hvorfor skete det med Claus? Jo, det skete jo, fordi han gik ind i døden med Jesus. Det er det, vi også møder i den her alignelse. Der er adgang til bryllupsamen, til den nye jord med Jesus. Det er jo også et stort evangelium. Jeg synes, det er en, et stærkt vidensbyrd, som jeg lige vil slutte med. Det er vigtigt at sige at det kan være svært at sådan tænke, hvis man tænker tilbage i sit liv, er der nogle perioder, man har været på vej væk fra Gud, eller helt væk. Det, det kan vi have svært ved at sige. Men jeg synes, det er et stærkt vidensbyrd alligevel, fordi det vidner om, at han, der var noget i ham, der var på vej væk fra Gud. Om han var helt væk, kan vi også svært ved at sige. Men der var noget i ham, der var på vej væk fra Gud, indtil der så blev grebet ind. Ja. Vi skal bede sammen. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må minde os den, om den alvorlige virkelighed, at du en dag kommer igen og at der skal være dom og Jesus ser også at det kan være svært at leve med det for øje især i en verden og en hverdag, hvor der er så meget der kan tage vores fokus jeg beder dig om at du må gøre det der er nødvendigt sådan at vi bevarer os vågne at du må vække os og forny os indtil den dag, vi skal hjem til dig. Det beder jeg om Gud. Amen.